0: Sexto día, solo en Región Radio.
1: Muy buenos días, eh, gracias por estar con nosotros. Este día sábado damos inicio a sexto día, un espacio de información y análisis aquí en Grupo Región para todo el estado de Coahuila a través de sus cuatro estaciones. Por la 91.3 FM en la región sureste, la 91.1 FM para las regiones centro, carbonífera y cinco manantiales, por la 103.5 de FM para la región laguna y por la 97.9 para el norte del estado. Además, usted puede eh, seguir y conservar este material que se genera el día de hoy en nuestra página de Facebook Capital Coahuila. Eh, hoy tenemos un tema que es muy interesante que queríamos llevar a su mesa desde hace tiempo porque estamos a mitad del año y seguramente usted como... La mayoría de nosotros no nos hagamos, chicos del staff, nos hicimos propósitos para cumplir desde el inicio de, eh, del año. Si vivió el encierro de la cuarentena, seguramente también se propuso disciplinarse, comer bien, hacer ejercicio, formarse nuevos hábitos y finalmente, como la mayoría, fracasó. En este sexto día hablamos y escucharemos de voz de los especialistas invitados las claves para lograr esa disciplina que hace falta para eh, hacer la diferencia entre emprender un buen hábito una disciplina deportiva, alimentarse mejor, o para erradicar alguna conducta que finalmente se vuelve en contra de nuestra propia salud. Pero antes de presentar a nuestros invitados, usted ya lo vio, le damos la bienvenida a nuestro compañero periodista de Grupo Región, a Raúl Rocha, quien nos acompaña con este tema que es de interés para todos nosotros. Bienvenido, Raúl. Y por ¿Qué tal, favor.
2: Buenas tardes. Tiene razón en relación a que pues la mayoría, no quiero decir qué porcentaje, pero yo digo que la mayoría de la, de la gente que hace un propósito, este, pues sí, conforme avanza el año, este, pues no lo voy a cumplir. Yo todavía debo desde 2002, entonces ya preferí no hacer <risa> este, <risa> propósitos, mejor cumplir con los que tengo retrasados. Y bueno, en este tema, pues sí, es importante este, que es de los que más la gente intenta cumplir, ¿no? Cuando empieza un, nueva, un nuevo año, que es el de la dieta lo que es el ejercicio, algún este un modo de tener una mejor este forma física o simplemente alguna condición mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos este invitado especialistas del tema para que nos digan qué está pasando, por qué la gente de repente desiste o no cumple con esos propósitos y qué se puede hacer para para poderlos concretar, ¿no? Bueno, en ese sentido tenemos a Cristian Castillo, entrenador de atletismo de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es ¿Qué correcto. tal, Cristian?
3: Buenas tardes. Muy buenas tardes. También buen tenemos,
2: día. eh, buenos días, sí, cierto, buenos días. Este, algo, algo, algo ando trasnochado, pero estamos aquí al, al pie del cañón. Este Marta Rodríguez, nutróloga deportiva, buen día. Buen día. Y también a Luz Helena Murillo Noriega, nutróloga deportiva. Días. Acá se me hace que van a estirar mucho las orejas, en no sentido, pero, pero bueno, estamos, estamos listos para empezar.
1: Linda. Les damos la bienvenida y pues abrimos el hilo de, de esta conversación que como siempre se lo decimos a nuestros radioescuchas, a nuestra audiencia, queremos que se vayan a su casa y lo conversen ahí también, que empiecen a ver qué pueden cambiar desde dentro de su familia, pero empezaríamos porque, porque es tan difícil tener disciplina para algo, para lo que sea.
4: Bueno, es un ¿Empezamos? factor importante. Mm -hmm. Hay que tomar en cuenta que generalmente decimos, nos ponemos metas que no son realistas. Mm -hmm. Voy a bajar 30 kilos de aquí al martes. Mm -hmm. Ah, ok, perfecto. 30 kilos, ¿cómo? ¿Me explico? Yo creo que una parte importante a la hora de cumplir metas en cualquier ámbito deportivo, nutricional, eh, económico, etcétera, mm -hmm. como ahorita platicamos, el aspecto financiero, mm -hmm. es plantearnos metas realistas. Si yo quiero bajar 30 kilos de aquí el martes, seamos realistas. Fisiológicamente, la ciencia me dice no puedes. Pero si yo sé acudo con una nutrióloga, con un entrenador, me planteo eh, con especialistas que voy, que sabes qué, tanto tiempo vamos a plantear esta pérdida de peso que es lo adecuado, lo saludable para ti, porque también hay que entrar en ese punto del, de lo que es saludable y de lo que no es saludable. Ahorita a lo mejor Marta nos va a tocar ese tema de qué es saludable y qué no es saludable mi meta es 30 kilos a lo mejor en 6 meses, 8 meses, un año una pérdida saludable y estoy de la mano de, de especialistas que me acompañan a, a,
0: a ese proceso
1: te repetiré la misma pregunta, ¿por qué es tan difícil tener disciplina?
0: además de la meta es uh -huh. entender por qué quieres llegar a esta meta porque está la meta muy muy bien, ahí uh -huh. no está puesta y quiero a lo mejor disminuir estos kilos pero ¿y por qué los quieres? Porque si realmente nosotros queremos establecer la meta y el plan de acción, lo necesitamos. O sea, definitivamente eh, no es nada más aventar una meta y decir eh, esto es lo que quiero lograr sin saber cómo lo voy a hacer. Definitivamente la meta y el plan de acción, pero también saber por qué lo quiero lograr. Si, si por ejemplo, yo voy a decir, bueno, voy a perder peso, pero ¿por qué lo quiero? Porque quiero que tener salud. Y yo le preguntaba a una paciente, ¿por qué quieres tener salud? Pues... Pues no, no sé. Entonces te impulsa a tener salud, pues no te empuja. Porque realmente ni siquiera sabes por qué lo quieres. Entonces, ¿quieres tener salud? Sí, porque, ah, ¿sabes qué? Porque estoy viendo y ya tengo antecedentes, veo en mi casa que viven atados a medicamentos, uh -huh. que ya estamos hablando de diálisis, o sea, hay problemas más grandes. Y entonces yo lo veo y yo no quiero pasar por eso. Y eso que yo, me, que yo estoy viendo, pues, y que no quiero repetir, me está empujando todos los días a que a esa meta yo le vea un sentido, y ya teniendo mi plan de acción, sea para mí más fácil seguirlo. Si yo realmente ya encuentro ese sentido diario, entonces puedo hacer las cosas un poquito más sencillo, porque al final también tengo que entender que si vengo de años de hábitos, 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 con muchísimos años atrás, no voy, no voy a poder venir a cambiarlos eh, de la noche a la mañana, como bien decíamos ahorita, o sea, bueno, quieres bajar de aquí a tres meses o a la siguiente semana porque tienes una boda, pero quieres corregir todo y querer hacer magia, pues no se va a poder. Realmente necesitas cambiar y, y saber que es un proceso, que es un proceso que va a llevar mucho trabajo, esfuerzo, energía, tiempo, entendiendo eso eh, y ahora sí pues lo vas a trasladar a, a esto que estabas preguntando tú ahorita, no disciplina, ahí ya hablo de disciplina que me va a llevar a transformar ese hábito que yo, que yo venía teniendo, entonces es el conjunto de todo, ¿no? El creer, ¿por qué lo quiero lograr? Entonces establecer mi meta, establecer ese plan de acción y apegarme a él, pero desde la base, desde lo que yo estoy creyendo. Yo estoy creyendo que quiero lograr esto y entonces me voy a empujar a hacerlo.
1: ¿Metas? Claro. Eh, ¿Plan de acción?
3: y pues Buscar resultados. Yo creo que tienes que tener resultados inmediatos, yo creo que resultados a mediano y a largo plazo. Si no los ves, no vas a poder llegar. Entonces, la motivación yo creo que va a ser esa cada paso que vayas dando, que sea tu motivación para seguir y buscar el siguiente. Yo creo que ese es el secreto en, en, cada, en cada uno de los puntos que nos planteamos como objetivos para poder llegar a cumplir todo lo que nos proponemos en el año.
1: Dicen Entonces, que tenemos mucha motivación, pero uh -huh. poca disciplina, Así finalmente.
3: Es. Sí, pero eh, yo creo que es un poquito cultural, es un poquito este, la, la educación que tenemos a veces ni la escuela nos ayuda a ser disciplinados, a veces nuestros papás tampoco, nosotros como papás no ayudamos a que nuestros hijos sean disciplinados entonces tenemos que irnos formando en la disciplina y en el hábito de poder llegar y de cumplir los objetivos que tenemos, si no lo hacemos desde niños yo creo que difícilmente de adultos lo vamos a lograr entonces, pero bueno,
2: ahorita ya, hay, ya somos adultos muchos ahorita ay, ya somos adultos ¿Cómo podemos hacer todas esas personas que quieren y sea por ejemplo un régimen este, o alguna situación de de ejercicio para mejorar las condiciones Se tiene que sacar sí. a un sitio, me imagino ¿no? Sí,
3: es, yo creo que es importante Siempre apoyarte con un grupo de personas Que te ayuden a impulsarte Porque el, la motivación tal cual A lo mejor la tienes tú Pero te puede durar muy poquito Siempre necesitas de alguien que te esté diciendo Si sí puedes, si ya vas bien Síguele así Para que para que tu motivación este, sea constante y, y, y que tú la puedas llevar Hasta que, hasta que llegues a tu objetivo ¿verdad? Entonces, si no llegaste, pues al menos qué tanto te quedaste de ahí y buscar el próximo año, ahora sí llegar a él. Pero siempre es importante tener o subir un escaloncito de lo que, de a, lo que tú, a lo que tú te propones. Es cierto que tienes que tener objetivos reales. Uh -huh. O sea, tienes que tener objetivos reales y, 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 que te de, y, que, y que tú los puedas conseguir. Yo creo que, yo creo que más que en un, un año, yo creo que tienen que ser objetivos a, a cortito plazo. O sea, de, para que tú veas el resultado y luego otro más y y síguele y este y ya bajé un kilo pues ahora quiero otro kilo más ese debe ser es mi objetivo no o sé sea, en tres en tres semanas un kilo como los bastante, alcohólicos sí. de solo por, Así, solo por hoy. Así, solo por hoy, básicamente eso es.
0: Es que cuando se pone a largo plazo, a veces la gente dice al cabo que tengo hasta tal hasta, 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 hasta hasta fecha, fecha para lograrlo. Así es. Entonces sí.
2: cuando uno dice, bueno, empiezo el otro lunes, mejor, Sí. Porque, <risa> tengo, Ajá, otro tiempo, sí. ¿eh? porque
0: esa es la otra, que luego claudicas. O uh -huh. sea, ves que fallaste en algo, por ejemplo, hiciste, uh -huh. ya estás, estás empezando tu plan de alimentación súper bien y la llevas, pero te invitaron a algún lado y caíste. Y entonces... Uh -huh en lugar de decir, oye, no pasa nada, o sea, ok, me pasé un poquito, pero mañana retomo, es como, ya la regué, déjame, me agarro parejo con lo que la regué. claro, mañana hoy al cabo que la cita la tengo a lo mejor hasta en un mes, y me van a checar, ¿no? Incluso esta vez el, oye, regéndame ¿no? Porque me porté mal. Y así te va yendo porque exactamente es un corto, es ponerte también una meta corto plazo, Entender que es un proceso largo, pero uh -huh. ponerte metas cortitas creo y que también, también es importante. Y también, como
4: comentas, es el punto de cómo hemos sido educados uh -huh. desde niños. La otra vez le he platicado a un paciente, realmente nosotros no crecimos con, o, con la obesidad. O sea, era raro conocer a alguien con obesidad cuando éramos niños. Generalmente cuando éramos niños estaban estos programas de, de salud, de a lo mejor productos lácteos, fortificados, etcétera, etcétera, porque había niños desnutridos. Y era, déjenme mentir, de no te vas a levantar de la mesa hasta que te acabes sí. eso, porque hay niños que no tienen sí. que comer. Sí. Y ahorita a lo mejor no te sientas pensando en el niño, pero es, es que ya me lo serví y me lo tengo que dar todo. Y, y por ejemplo entran ahí las estrategias de, bueno, pues, te, te, te pones, te sientas y te haces consciente de lo que estás comiendo, cómo tú estás comiendo. ¿Cuánto estás no, no que estés contando cuántas veces masticando, sino que estés disfrutando la comida realmente y estás consciente de qué tan lleno te vas sintiendo. Eso también es importante. Uh -huh. Desde el punto de la, de la cuestión de, de cómo hemos ido eh, creciendo, las creencias que tenemos y cómo erradicar. Siempre se dice: cuando quites un mal hábito, mete otro.
1: A ver, las peores excusas que tienen.
4: Las, no, me. <risa> <risa> no tengo tiempo yo creo que no, no son sea. las Tenemos primeras tiempo.
3: no tengo yo creo que tiempo todo no o sé sea, el tiempo es ese es el la no, no no me da o sea, no me tengo da tiempo una boda tengo una fiesta sí, así es. oye
4: es que fíjate que salgo en de tarde del trabajo y, y ya ahorita hay gimnasios que están de 24 horas uh -huh. cuál es tu excusa media hora aunque sea aunque no tengas ganas de ir a, ve a hacer media hora Cualquier cosita sencilla, pero no lo dejes pasar. Sí. Me explico. Que se, te o sea, es que se te haga disciplina. el hábito, es uh que -huh. o se te haga el hábito. es la
3: disciplina. Porque ya cuando, cuando partes algo, ya valió. Ya, ya no hay vuelta atrás. Y, y desafortunadamente vuelves a lo mismo. Ah, ya no fui hoy. Bueno, pues voy mañana. Y luego. O sea, se te no hace fácil. Bueno, allá. ya. Y vas un día sí y un día no. Y después es un día sí y dos no, y así te vas y ya para cuando acuerdas ya me medio año y ya no hiciste nada.
0: Y La. es que realmente es lo mismo, o sea, es no tengo tiempo, es decir, Ajá. no tengo tiempo o no me lo quiero generar.
3: Es correcto.
0: O sea, si yo digo que no tengo tiempo, me lo voy a creer otra vez. Y si yo digo, oye, no tengo tiempo, pero realmente lo quiero... Entonces tengo que buscarme el tiempo acuerdo, y voy a agarrar y voy a analizar mi día y ver de dónde saco, ¿De dónde saco? O, o a lo mejor no lo tengo y en la noche voy a buscar cómo si lograrlo. Me
3: levanto más temprano. Me levanto
0: más temprano, tiempo. exacto, pero hay, hay veces que le dices, oye, pero levántate más temprano. Ay, no, es que como <ríe> quieres, y ya, aparte estoy cansado, sí. porque si no tenía tiempo, no sí. tenía tiempo porque tengo muchas cosas y estoy cansado.
4: Y es básicamente volverte, o mejor dicho, enamorarte de del estilo de vida. Sí, Cuando es estás correcto. enamorado, pues obviamente... Ah, no no tengo <risa> tiempo, no <risa> lo vas a decir, no tengo tiempo, no, sacas tiempo hasta debajo de las mm. piedras y es como de que, no, 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 voy a aunque sea dejarte un chocolatito, una florecita uh -huh. o algo, es lo mismo con, el, con un estilo de vida saludable.
0: Y más importante porque es el tuyo. Exactamente, sí. o sea, es cuidarnos
4: a nosotros mismos desde sí. ese punto, o sea, enamorarnos de ah. nosotros.
1: Ahora, aquí, por ejemplo, el tema de la motivación, tú lo mencionaste y me hizo como clic de si es cierto. La parte emocional tiene mucho que ver mm -hmm, en, en el por qué estoy haciendo mm -hmm. las cosas o por qué dejo de hacerlas. Mm -hmm. ¿Cómo abordan ustedes esa parte o, o son de los coaches que gritan no, muévete, ya no comas, cierra <risa> la boca, no. decir, tiran el plato, <risa> no. okay. ¿Qué tanto Mira, ¿Qué tanto ven lo emocional como parte de un proceso para que sea exitoso finalmente uh -huh. con quienes acuden con ustedes?
3: Bueno, nosotros bueno, yo al menos en mi forma en lo deportivo, yo creo que... Eh, la motivación se va adquiriendo eh, conforme va el muchacho haciendo entrenamientos un poquito de mayor calidad. Este, a veces es complicado cuando empiezan, lo más difícil es cuando empiezan porque pues, tienes que empezar, el proceso es muy lento este, y obviamente sus entrenamientos no son de la mayor calidad y ven a los demás niños este, haciendo, muchachos haciendo entrenamientos muy fuertes y todos quieren serlos así. Entonces hay que ir llevando y diciéndole al muchacho que pues es un proceso, hay que hacerlo consciente de lo que está haciendo, que es un proceso que él a lo mejor en un mes, dos meses, tres meses más, va a intentar hacer entrenamientos ya con, con la gente ahí que está un poquito más avanzada y, y decirle eso, o sea, y conforme él vaya haciendo sus entrenamientos fuertes, pues ahora sí que irlo motivando, decirle que estuvo bien, este, que a lo mejor le faltó aquí, que puede corregir esto, pero básicamente es seguir motivándolo, con cosas reales que él va a ver y que él va a sentir, que son sus, sus propios entrenamientos. Esa es, esa es mi forma. Sí hablo con ellos, pero principalmente eh, yo creo que eh, nosotros eh, ya hablamos y sí, es parte, el psicólogo es importante, pero también es importante esa parte emocional de que el muchacho se sienta que él está logrando o que está mejorando en el aspecto físico y, y obviamente... En, en lo que está practicando su deporte. Eso es, eso es importante para Físicamente nosotros.
1: Físicamente se generan sustancias químicas después sí. de hacer ejercicio. ¿Y con el tema de la comida, mm -hmm. qué pasa? okay,
4: okay. <risa> Bueno, si me preguntas a mí como nutróloga, hay mil maneras de motivar al paciente. Ejemplo, pues voy, lo pesé, las medidas, ¿sabes qué? Subiste cadera, bajaste cintura, etcétera, etcétera. Eso es una. Dos, yo creo que a todos nos gusta sentirnos parte de, de algo. Y cuando tú conectas mucho con el paciente de, ¿sabes qué? Pues estamos aquí trabajando por una meta que tú quieres, que es el punto uh -huh. también deportivo. ¿A dónde quieres llegar? Uh -huh. También lo utilizas como herramienta. ¿Sabes qué? Quiero llegar a ser el mejor corredor del uh -huh. mundo. Y, ¿sabes qué? Ya vas logrando, vas bajando el tiempo. Con la comida es igual. ¿Sabes qué? Vamos comiendo, ya mejoraste muchos hábitos. Cosas tan sencillas como el hecho de, si un paciente que no comía verduras nunca y, y a lo mejor probio, probó perdón, el tomate, es como que, oye, bravo, muy bien, probaste el tomate. O, o cosas así pequeñitas que a lo mejor piense que, ay, pero pues no fue mucho. Realmente fue mucho, porque hiciste un cambio, aunque sea pequeño, te lleva a donde tú quieres llegar. Reconocer logros. Exactamente, los pequeños logros. Ahora, si me preguntas a mí como paciente, porque yo creo que también nosotros hemos sido eh, parte. Generalmente en diciembre que subimos por un kilo, que no es tanto, pero sí, nosotros también como nutriólogos también pasa, o sea, la realidad del paciente también hay que ponerla, no somos superhéroes, no somos así que, o, o seres de otros pasos, somos personas al igual que ellos y, y entendemos ese punto, un kilo, está bien, no te estreses, no pasa mucho, no pasa nada, entiende, no es lo mismo el peso, a la composición corporal, porque a veces llegan de que, es que no he bajado nada, le digo, no, a lo mejor no has bajado nada, pero tú te sientes diferente, te, o la, la, el porcentaje de gas bajó, el porcentaje de músculo subió, etcétera, etcétera, y nosotros como pacientes es como que, ok, sabes que, tengo en la mente, estoy mentalizado de que quiero algo, por eso es importante eh, ir en el proceso de la mano de, de, de profesionales, porque ellos son el extra que te vas a que, que,
1: que vas a tener a la hora de tu proceso. Ahora, es, es no sé, Raúl, a lo mejor también lo, lo has visto, eh, te alimentas mejor y tu cuerpo funciona mejor. Claro. O sea, lo empiezan claro. a decir, incluso dicen de repente, ay hoy que me tomé un refresco, me dolió la barriga. Uh -huh. Hoy que comí grasita, me enfermé el estómago. ¿Empiezan a notarlo de alguna sí. manera, no?
0: Fíjate que sí, pero bueno, depende también mucho, porque hay mucha gente que dice, me siento mal, tráeme un refresco. Viceversa, por ejemplo. No sé si también te ha pasado. O me siento débil, me falta azúcar. Entonces, depende mucho también como lo veas, pero si sí hay algo que a mí me gusta mucho decirle a los pacientes es, la comida es tu gasolina. Literalmente, la gasolina que tú le pones al, al coche, tú no vas a querer ir a echarle un aceite, eh, para que jale, ¿no? Porque uh -huh. va a ser algo sin sentido. Igual el cuerpo, o sea, tú no puedes querer que tu cuerpo funcione de la mejor forma poniéndole comida a basura. Es, es tu gasolina, entonces tú estás eligiendo cómo quieres vivir con lo que estás poniendo en tu plato. Y puede parecer que lo que tú decides el día de hoy, o sea, ahorita lo que tú pones no tiene importancia. Pero súmalo, súmalo con lo que hiciste el día de hoy. Eh, por ejemplo, hoy me comí una galletita, pero nada más una galletita. Mañana me, tomé un, eh, mañana me voy a tomar un jugo, pero nada más un jugo, ayer me comí unas papitos, pero nada más unas papitas, sí, y súmale esa constancia de esa gasolina que le estás poniendo de baja calidad, y pues definitivamente tu cuerpo no te va a dar el mejor resultado, porque al final es eso, es tu gasolina, es tu energía, tú comes mejor, te sientes mejor, pero otra vez volvemos a lo mismo, es parte de... Eh, tener un, una guía o alguien que realmente profesionalmente te esté empujando, uh -huh. porque si no tú crees que es como, ah, bueno, déjame, vi aquella dieta tendencia que le funcionó súper bien a aquella persona y déjame la, la sigo, ¿no? Y a veces uh -huh. no cae en lo saludable, a veces va sí, sí eh, todo lo contrario y te sientes mal y dices, es que hice dieta y me sentí súper mal, sí, porque no estás haciendo algo guiado y algo uh -huh. para ti, para lo que tú necesitas. Entonces, eh, de ti va a depender totalmente cómo quieres llevar tu proceso para que exactamente el alimento te va a sentir mucho mejor.
1: Así es, pues con eso nos quedamos ¿Pauza? en este corte, hacemos uh -huh. una pausa, estamos en sexto día, no se vaya, regresamos.
0: En un momento regresamos con más información, solo en Región Radio. Estamos escuchando sexto día, solo en Región Radio.
2: Bueno, estamos de regreso en sexto día, platicando con expertos ...en relación a cómo eh, poder involucrarnos en una mejor dinámica... ...tanto de alimentación como de ejercicio... ...después de que al inicio del año ya comentábamos... ...pues mucha gente, pues, me incluyo... Este, ...intentamos ahí hacer algunos propósitos, cumplirlos... ...y se cumplen otros tal vez, pero eh, a lo mejor de los más importantes... ...pues no. Entonces en ese sentido, ya que estamos a la mitad del año... ...pues qué, qué podemos encontrar de aquí a medio año... ...no esperar hasta el siguiente para poder cumplir... esos pequeños propósitos que se hicieron... En ese sentido, en el, por ejemplo, en el deporte, para la gente de a pie, que a lo mejor tú entras con uh -huh. en alto rendimiento, ¿qué podemos eh, invitar a la gente en ese sentido? ¿Cómo empezar? ¿Con quién acercarse? Igual podemos hablar de dos puntos, tanto de la gente adulta, que pues nunca ha hecho ejercicio, como de los pequeños. Ahorita uh -huh. también hablamos de los niños que de repente entran a lo mejor algunos este, deportes que pueden condicionar algunas... Eh, problemas a futuro, ¿no? En ese Así sentido, es. ¿cuáles serían más recomendables
3: en ese Yo creo que, me, hay que hay que diferenciar, no es lo mismo un niño con, uh -huh. que, con un sobrepeso, un niño que sin sobrepeso, uh -huh. un niño que normalmente está activo, uno que. Igual los adultos. Hay adultos que, aunque no estén haciendo ejercicio, el trabajo que tienen puede ser algo de actividad o a, es distinto al que solamente está sentado en la oficina. Entonces, muy general, pues tenemos que empezar. Muy, muy tranquilo siempre. Por lo regular o lo recomendable es que si vas a empezar a hacer ejercicio, pues ve con tu médico, hazte un chequeo general, al menos eso. ¿verdad? No puedes hacerte una prueba de esfuerzo, cosas de ese tipo, que sería lo idóneo, pero sí ve y chécate, este, que te chequen, este, a veces, que te hagan exámenes de sangre y todo para que, para que vean tu, tu, tu nivel, cómo estás corporalmente cómo andas. Y después de ahí ya partir. El, el gran error de mucha gente es querer empezar a hacer ejercicio sin saber verdaderamente de dónde está partiendo entonces hay que saber de dónde vamos a iniciar para saber cómo vamos a iniciar entonces, a lo mejor tú puedes iniciar caminando y trotando pero hay otra persona que a lo mejor no más va a poder iniciar caminando un día sí un día no ¿verdad? también tenemos que ir a, a lo particular o sea los objetivos siempre tienen que ser particulares ¿Sí? y siempre de la mano pues nutriólogo médico y entrenador deportivo en caso de que quieras hacerlo algo o en su caso nada más con lo que te, las recomendaciones que te dé el médico a veces nada más necesitas caminar eso es todo, no necesitas un entrenador particular solamente es caminar y posteriormente conforme estés desarrollando tú, tu, o, o tu condición física o tu cuerpo te esté dando ese cambio a lo mejor ya puedes hacer una actividad un poquito ya más enfocada hacia, hacia algún deporte, o sea, pero sigue siendo actividad física, no sigue siendo el deporte tal cual, vas a correr sí pero lo vas a buscar no para correr, sino para activarte. Vas a jugar fútbol, sí, pero no para ser futbolista, sino nada más para estar haciendo algo. O sea, hay, que, hay que hacer esos, esos distintos. En los niños es lo mismo. Eh, eh, tienes que saber qué condiciones tiene cada niño. Principalmente en los niños lo que buscamos no es tanto, la, no es tanto un deporte como tal. En los niños se busca el desarrollo de, de su motricidad, mm. este, buscar su agilidad, este, su fuerza es, es distinto, ahí, ahí vas desarrollando otros, otras cosas que en los adultos normalmente no desarrollas, ¿verdad? los niños hay que formarlos, los adultos ya están formados, entonces, a lo mejor erróneamente puede ser, ¿verdad? pero ya están formados, entonces a los niños hay que irlos corrigiendo y hay que irlos formando para no tener los adultos este, que se tienen ahora. Es, es, digo, en, en cuestión de deportes, a mí no me gusta, en lo particular, a mí no me gustan los deportes de contacto para los niños. Ah, el fútbol americano a mí no me gusta este, Yo creo que la base de, de todo, todo niño Yo creo que tiene que empezar con la natación este, Porque es sobrevivencia uh -huh. Con el atletismo Y con algo de gimnasia También el es sobrevivencia es sobre... el ah, y, y, y con gimnasia Yo creo que esos, con esos tres deportes este, Tiene para, para que tú hagas un, una persona Yo creo que este, con, con habilidades atléticas Para desempeñar cualquier deporte que tú quieras eso es lo, lo que yo uh -huh. diría este, para, para, para los niños si quieren iniciar con niños a, a, a una práctica deportiva primero llévelo a correr, llévelo a nadar y llévelo a la gimnasia y ahí va a desarrollar habilidades que poster, a posterior tiempo le van a servir para que pueda practicar el deporte que él quiera de contacto o no uh -huh. y lo va a desarrollar bien porque ya trae las habilidades ya desarrolladas
1: Qué buen tip es, sí. La verdad. sí,
3: yo de hecho
2: no es nada contra el, contra el fútbol eh, infantil pero fútbol americano, ¿no? En ese sentido, uh -huh. de hecho, Estados Unidos prohíbe. Sí. Prohíbe el, 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 lo que son los las categorías mínimas, uh -huh. ¿no? De uh -huh. fútbol americano. Pero no bueno, ya es otro tema. En ese sentido, pues, nos son recomendaciones ustedes. En relación a, a, a ustedes que se dedican a, a hacer este esquemas de nutrición para la gente, ¿se ¿sí ha habido un tipo de, de incremento, creo yo, de gente que se preocupa? por una mejor alimentación, ahora aquí el porcentaje, ¿cuántos lo cumplen? No sé si tengan ahí un dato ahí sumero en el sentido de la gente que va, por ejemplo, que hay, usted, hay ustedes que han tratado? ¿Quiénes continúan o qué porcentaje ya no va? ¿Y por qué serán las causas de eso? No sé.
4: Pues mira, ahorita en tema de, de pandemia yo creo que uh
2: -huh.
4: ayudó un poquito a las personas a preocuparse un poco más por su salud. Desde el punto de actividad física, hubo, hubo un boom en el que todo mundo se agarró a comprar ligas. No sé por qué, pero se a comprar ligas? Uh -huh. tan agotadas, o sea, en ese punto. Y nutricionalmente eh, hubo un incremento uh, en las personas que empezaron a cuidar su alimentación, porque estaban conscientes del riesgo que era tener sobrepeso, y principalmente el sobrepeso, deja tú el EPOC, la diabetes, o sea, el sobrepeso, porque el sobrepeso es el que desencadena el resto de las enfermedades. Entonces, si tú puedes prevenir una que, que no está en grado de obesidad, un, un, generalmente estamos por dos, tres kilos arriba. Ok, no pasa nada. Trabaja en tu alimentación y, y, y mantén una alimentación que puedas llevar eh, durante toda tu vida. Pero sí, o sea, efectivamente, ahora que con tema, tema de pandemia, perdón, hubo un incremento en la cuestión de que la gente se preocupara en llevar su alimentación y mantener esa alimentación. Ahora, ¿Cómo, ¿Cómo la mantienes? Obviamente, por eso es importante ir con un nutriólogo, porque el nutriólogo te va a enseñar, no te va a decir, ten, aquí está tu dieta de 1.200, 1.300, 1.500. que Hay muchas que sí lo hacen, <risa> pero no es el punto. El punto es enseñar al paciente a cómo alimentarse, que llega, yo siempre les digo a los pacientes, va a llegar un punto en el que no me vas a necesitar, me va a poner muy triste, pero va a estar muy feliz también porque ya no me vas a necesitar y vas te a poder graduaste. hacer... Mm -hmm. Te graduaste, exactamente. <risa> Puedes tú mismo ir a una reunión y a lo mejor tener una buena relación con lo que estás comiendo, porque también entras en el punto de ir de, de, es que no como por esto, y es que no puedo convivir con nadie, y, y se aíslan totalmente, pero que llega el punto en el que llegas a, a un lugar y, y comes en la cantidad en la que te sientes cómodo, comes saludable, a gusto, convives, y en tu casa igual ya cambias a lo mejor el refresco por, eh, a un agua natural, a un agua mineral, no sé algo menos dañino que, que un refresco este, e, e igual, o sea, en las porciones lo que les comentaba ahorita, o sea, si antes te comías el, el plato entero pues ahora ya aprendes y sabes cómo te sientes con qué tanta cantidad de comida
2: y en el sentido de lo, lo que se refiere a historias de éxito, ¿no? ¿qué tanta deserción eh, hay? hay en ese está
0: comprobado que el 70% de los pacientes deserta 70% de los pacientes eh, son los que ya no siguen, uh -huh. por la misma cuestión de que en el momento en el que se fracasa, por ejemplo, no bajaron de peso, fracasar, uh -huh. por decirlo de alguna forma, para el paciente. Cuando llegan y se suben a la báscula y ven que no avanzaron, incluso como lo comentábamos ahorita, o sea, decir, bueno, tenemos eh, a lo mejor un peso igual, pero cambiamos la grasa, así? bajó, el músculo subió, pero el peso no había avance para, para algunos pacientes es fracaso. O decir, ¿sabes qué? Es que a lo mejor no fue... Eh, fue mucho mejor mi, mi actuación, por decirlo, con la comida. O sea, ya lo hice mucho mejor. Pero no fue suficiente a lo mejor para alcanzar que la báscula dijera mucho, ¿no? Entonces llega el paciente, se pesa, y para él es no nací para esto. O sea, es que yo ya nací destinado a siempre tener peso arriba o vengo con herencia y para mí me va a costar, va a ser imposible. Entonces el paciente prefiere mejor desertar. Y, y es un 70%. ...de la población que está desertando a seguir con un cambio. Realmente el 30% que queda son las personas que otra vez entienden por qué lo están haciendo... ...y se comprometen a, a establecer un plan y, a, y entienden que hay un tiempo y un esfuerzo... ...que se tiene que, que poner para que entonces puedan lograr sus metas... ...y como también lo comentábamos ahorita, ya vas a terminar sabiendo... ...que aunque vayas a una reunión, vas de vacaciones, es Navidad, es lo que sea... Sí, vas a comer seguramente un postre, vas a disfrutar de un platillo en algún lado donde estés, pero tus elecciones incluso van a ser mejor porque ya vas a saber que hay cosas que incluso tu cuerpo ya no le caen bien cuando tú ya hiciste todos estos cambios. Pero para llegar allá, la verdad es que son muy pocas las personas que, que tienen bien esa idea, bien planteada esa idea desde un principio, O sea, son muy poquitas, 30%, nada más.
1: Así es, ahora por ese lado dijimos empezar con correr, nadar, gimnasia ah. En el tema de comida, ¿por qué empezarían? ¿Es rigor, dieta rigurosa, de una vez las tres comidas, dos snacks eh, o un hábito a la vez? ¿Cuál es la recomendación? Varía
4: mucho de cada paciente, por eso es bien importante ir conociéndonos a nosotros mismos Si yo sé, porque pasa mucho, es, yo siempre digo, las personas que hacen dieta y son bien estrictos y hay otros que necesitan hacer una actividad complementaria uh -huh. sí o sí porque si no dicen es que no va a funcionar uh -huh. hay que tomar en cuenta que estamos trabajando contra un sistema de creencias de años entonces es también ir trabajando el, oye ¿sabes qué? ¿qué te parece si a lo mejor el ejemplo las verduras? mi paciente no, tenía un paciente llegó así con una actitud muy nefasta de, no como verduras y a ver cómo le haces así <risa> ah, y yo decía que a ver bueno, yo no te obligué a venir aquí, tú estás aquí por una razón, yo te puedo ayudar de tal manera, bla, 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 ah, ok. Bueno, entonces, tu, primera, tu única primera tarea es comer verduras. No me importa si comiste un poquito más de esto, si comiste, ya cumpliste con la primera o como que con la más importante que tenías aquí arraigada de que no como verduras. Y es muy común con niños de que es que no come brócoli, digo, ¿cuándo fue la última vez que comiste brócoli? Hace 30 años. Y yo, ajá, ¿y ya, los, ya lo probaste otra vez?, porque obviamente cuando somos niños nos gustan unas cosas y lo cambiamos y es totalmente natural del cuerpo. Pero hace cuánto que no comiste, comes hace 30 años. Ah, bueno, vuélvelo a comer, no sabes si te gusta o no. Lo vuelve a probar, si sí me gustó. Sí. Entonces, eso es, es eso, o sea, ir trabajando sobre creencias. Generalmente la creencia más arraigada de que pues, es que no, no puedo bajar de peso. Como hay una enfermedad, no, es que no puedo, ¿por qué no puedes? Ah, ok, no, no puedo porque no sé y porque no sabes o sea, me estás, ya vienes aquí con una idea de que no puedes ¿sabes? Entonces, es trabajar primeramente sobre creencias Así. y trabajando nosotros mismos como pacientes de ¿sabes qué? yo creo que no puedo es, es introspección siempre
3: y es que son personales o todos los objetivos uh -huh. son personales o sea, yo creo que cuando tienes objetivos tus, tus propósitos de año nuevo este yo, los tienes que no puedes hacerlos en conjunto con otra persona porque son distintos bueno, si vamos a poner esa dieta, pues no puedo hacer la misma dieta que tú vamos a hacer ejercicio, sí. no puedo hacer el mismo ejercicio que tú sí. entonces es importante que sean tus objetivos tú, lo que tú quieres, lo que tú estás planeando en base a tus habilidades Exacto. en base a tu condición física en base al tipo de cuerpo que tienes en base a, al sobrepeso que traes o, o el sobrepeso que no tienes también porque hay gente que quiere subir la peso ir, claro. entonces sí. este, tienes que ir viendo que esos objetivos sean tus objetivos, no los objetivos de un grupo a lo mejor Exacto. te apoyas con un grupo, pero todos vamos a trabajar para que tú llegues a tu objetivo, no para hacer los objetivos del grupo, sino los tuyos. Eso Yo creo que eso es lo principal. Este, y yo creo que eso es lo que nos va a llevar a, a que podamos tener éxito o no en nuestros propósitos de, de hacer ejercicio, de bajar de peso, o de subir de peso, o, o simplemente de comer más sano, o sea, nada más sí. no, no necesitas ninguna, ninguna razón. A lo mejor tu peso es bueno, a lo mejor tu condición física es buena, pero pues nada más es cambiar tu régimen de alimentación a una forma más sana. Y eso es todo, lo único que necesitas.
4: Y hay que uh -huh. tomar en cuenta que los objetivos no siempre es subir o bajar de peso. Así ¿sí? es. O sea, hay un millón desde el punto de me quiero sentir con más energía. Así es. Quiero sentirme, este, que duermo bien uh -huh. porque también tiene mucho que ver del no descansar. Digestión. La digestión, no hablamos siempre que como tal cosa. O sea, no siempre es quiero bajar de peso. O sea, hay que tomar en cuenta que también quiero comer más verduras. Aquí está tu, tu resultado, aquí lo tienes. ¿Me explico? Uh -huh. Es trabajar sobre, como dice acá, con, dice, con es tus objetivos, ...exacto, personal.
1: Con tus objetivos pues es, eh, vale la pena, la, vamos a hablar ahorita, eh, regresando uh -huh. al corte, de, de la inversión. Uh -huh. eh, es caro, mucha gente ahorita está seguramente pensando: uh -huh. híjole, me, me sale más caro ir a comprarlo de la dieta que comprarlo de siempre. Uh -huh. O me va a salir el do tengo que ir al doctor primero antes de ir a hacer ejercicio o, y ir a decir mi cartera dice o que voy al doctor o que me inscribo uh -huh. para hacer ejercicio en algo. Uh -huh. Yo creo que es un tema, eh, como lo mencionan ustedes, de romper con muchas cosas que traemos arraigadas uh -huh. y desde el tema familiar hasta claro. el tema personal, ¿No? Pero eso lo vemos ahorita regresando. estimado Raúl, vamos a una pausa, regresamos, estamos en sexto
0: día. En un momento regresamos con más información solo en Región Radio. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
1: Regresamos, estamos en Sexto Día, ya. ya en la última parte de este programa donde estamos hablando de disciplina, de cómo romper con los malos hábitos. Yo no sé, usted, pero yo sí me siento bien aporreada, ¿Tú, Raúl? Hace rato que no me volvieron. <risa> <risa> y estábamos hablando precisamente de eso, de, de cómo decimos, este, ay, me cuesta más este, traerlo de la dieta. Que, que hacer mi mandado habitual pero aquí nuestros expertos invitados tienen respuesta para todo
4: claro, como ahorita mencionamos fuera del aire ¿cuánto no te gastas el fin de semana, a lo mejor una salidita el, el, en el uh -huh. cine este, en el anto, no sé, a salgas uh -huh. etcétera, no sé nos da, como ahorita mencionábamos el sistema de creencias ¿me va a costar más caro comprarme una pechuga de pollo? porque es comida cara. No, tan fácil. Ve, cómprate el pollo entero, le quitas la piel, lo desmenuzas. O sea, me explico. Uh -huh. Hay maneras. Eh, pero estamos arraigados al... Es que comer saludable es caro. Y hubo una temporada en la que había alimentos muy caros. Pero comer, car comer saludable, perdón, no es comer eh, salmón todos los días, no es comer eh, atún traído de Alaska, no sé uh -huh. dónde. O sea, es simplemente mejorar también la preparación de los alimentos, si antes doraba el pollo con un litro de aceite pues mejor ahora cámbialo por, por a lo mejor pollo hervido con salsita de tomate casera y, y chícharos, o sea, de pollo en salsa verde pues so, son maneras de, de pasar lo que ya consumíamos a una versión más saludable y, y a, a meter la, la, la canasta básica a, en las cantidades y en, en lo que debería de ser o sea, no es okay. caro. Quítense esa idea. Mm -hmm. No es caro. Lo que ya comes, lo puedes preparar en una versión saludable. Lo que a lo mejor comprabas productos súper altos en azúcar, que ahorita podría estar bien hablar un poquito del etiquetado, mm -hmm. Este, son productos que puedes cambiarlos por otros que te van a beneficiar. Bastantísimo y, y a lo mejor si sí es más caro, pero quitaste dos productos de... No, y además, de tu si vas a un
2: régimen, este, pues vas a estar, ya no vas a comprar cerveza, no vas a comprar botana, no vas a comprar refresco, todo eso se va a ahorrar.
0: ¿no? Aquí te el látigo. El, 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 el problema a veces es también sí. los productos que salieron tendencia. Después uh -huh. de todas las tendencias de, hay que verme así, porque ahorita decíamos, la tendencia a cuidarnos y tendencia... No sé si... Muchos sí ahorita en pandemia fue tendencia a cuidarnos por salud, pero desde antes venía una tendencia me quiero ver así. Entonces era como me quiero cuidar, pero en realidad no es me quiero cuidar, me quiero ver así. Y muchos de los planes que también ahorita nos compartían es ok, no lo puedo hacer igual que el otro, sin embargo compro el reto que viene igual para 30 personas que trae una vez voy a usar el cacao nib que me va a costar tantísimos o sea, a lo mejor va a salir más caro, y lo voy a usar una vez, claro que me va a parecer que la dieta es cara. Si voy a necesitar así, me vas a hacer comprar una bolsa que cuesta 100 pesos. Y no la voy a volver a usar, claro que me va a parecer caro. Pero otra vez, si yo llego y yo quiero un plan de alimentación, y me pasa con los pacientes, es, ¿sabes qué? Sí quiero, pero tampoco, o sea, yo no puedo comprar esto o esto, o esto, simplemente tú. Yo, yo en, en mi caso, mi consulta es, eh, a ver, ¿en dónde es el súper? ¿En dónde haces tu súper? Ah, ok, y desde ahí ya sabes, ok, estos productos tenemos a la mano, más o menos esto es lo que le estamos invirtiendo, porque me vas a platicar qué vas a comer, me, me vas a decir más o menos a qué estás acostumbrado, y en base a eso, entonces adaptamos esos, esas cosas que ya haces y las cambiamos un poquito. Claro, si hay productos a lo mejor más costosos, si me voy a un yogurt regular a lo mejor y yo te quiero recomendar el griego, pues a lo mejor te va a salir a lo doble, pero también lo vas a usar menos que lo que usas el regular y definitivamente lo que hay que pensar también es inversión-salud. O sea, no tienes otro cuerpo donde pasarte. No te puedo uh -huh. decir, ah, este ya no sirve, déjame, te llevo a otro, ¿verdad? Uh -huh. Sino inviértelo en tu salud porque es la única casa que tienes, se acabó. Entonces, ¿por qué tendría yo que estarme cuestionando tanto cuánto me voy a invertir a mí? Uh -huh. Cuando de verdad ni es caro. O sea, simplemente hablar de una tortilla con frijoles ya uh -huh. es algo súper saludable y es algo que es, es accesible. O sea, ¿por qué...? Creer que necesariamente, como ahorita mencionábamos, el salmón es el saludable uh -huh. y tengo que ir por el producto conseguido de quién sabe dónde y el tal suplemento. No, una alimentación saludable y real. Eso es lo que va a hacer que tú cambias hábitos y realmente puedan permanecer en tu vida. Porque si tú te vas a inventar la dieta mafufa de quién sabe dónde, uh -huh. pues la verdad es que ni siquiera la vas a seguir toda la vida. se Te va a hacer complicadísimo y te va a parecer caro y vas a claudicar otra vez. Vas a ser parte de ese 70% que desertó y creyó sí. que no pudo.
4: No, y aparte que son cosas que no estamos acostumbrados a comer. Sí. Y empiezan los cambios digestivos fuertes y es como que es que me cayó pesado tal cosa. Es más fácil adaptar lo que ya comes, como dice Marta. ¿Sabes que Todo, Todos los días cenamos a lo mejor huevito con jamón y... y... quesito con salsa. Sí. Ah, ok. Es un alimento saludable. Nada más modifique la preparación, utiliza este, este a lo mejor esta marca o este tipo es mejor y no sé, igual un desayuno, todos los días desayuno un sándwich, sí, pero a tu sándwich le echabas tocino y un montón de cosas, ah bueno, a lo mejor, papas fritas, papas el, fritas. Queso el queso amarillo, queso eh, amarillo, ah ok, podemos seguir haciendo un sándwich, sin problema, ya sea por cuestión de tiempo, porque también es checar eso, adaptar, una, me acuerdo mucho que cuando estudiaba una maestra nos decía, acuérdense por favor, que son ustedes los que se tienen que adaptar a la vida del paciente, no no el paciente a la dieta que ustedes imprimieron hicieron y ahí están 1500 calorías, o sea, no es eso, es adaptarnos tanto en tiempo, en alimentación, factor económico, eh, a lo que el paciente, claro, habrá pacientes que van a decir, ¿sabes qué? no me gusta comer otra cosa más que todos los días salmón, ah, perfecto, no pasa nada, lo adaptamos, pero es adaptarte, y, y como mencionaba Marta, no es nada caro, solamente es adaptar lo que ya haces, pero una versión más saludable, práctica, y que sea este, factible por el resto de, 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 de tu vida.
0: Buscar el ganar-ganar, ¿no? Dejarlo ganar, a ello ganar, ganar. Con, lo que, con lo que trae, o sea, también parte de lo que trae, pero tú también decirle, ok, tú tantito de ti, tantito de mí, ¿no? O sea, como que de lo el que compromiso. tú traes, y yo también te ofrezco nuevas opciones, velo como eso, un nuevo menú, nuevas opciones, nuevas cosas que a lo mejor no habías probado, y que te vas a dar cuenta que no son muy costosas, como también decíamos ahorita, el... El refresco que te cuesta 30 pesos, 35 pesos, 2 uh -huh. litros, 2 litros y medio, y el garrafón que te cuesta lo mismo por 20 litros. Uh
3: -huh.
2: De este lado, Cristian, ¿es caro hacer, a lo mejor tener el coach de algún entrenador? ¿O cómo podrías ahí definirlo? Sí, el, no, ¿no?
3: bueno, hay, hay, muchas, hay muchas formas, ¿no? también el, el Estado, te puedes ir al, al, a los propios este, uh -huh. entrenadores o programas que tiene el municipio, que tiene el Estado, y a veces no tienen costo, entonces uh -huh. a lo mejor tu costo va a ser trasladarte nada más uh -huh. o las ganas de que tú quieras ir para allá. O sea, este, igual los médicos, los médicos, pues, si tienes seguro social puedes ir a tu chequeo cada seis meses al seguro uh -huh. social, o sea, si puedes ir al sector salud, al público aquí, uh -huh. o sea, o una de esas de las, todas las farmacias de esas uh -huh. de económicas tienen, tienen médicos, o algún sea, chequeo no tiene que ser el más, el más específico, pero que te dé al menos un... Pues el conocimiento de cómo estás y, y, qué, y qué tienes que hacer para mejorarte, nada más. O sea, caro, pues si te vas a ir a comprar unos tenis, este, uh -huh. los más caros que hay, pues no, nomás necesitas unos tenis. Este, ¿Cuáles tenis? Los que mejor sientas. Eso, uh -huh. Los mejores tenis son los que a ti te queden mejor. Uh -huh. Los que tú sientas más a gusto, esos son los mejores tenis. ¿Qué necesitas? Un pants. Todos tenemos un pants, un short, una playera. Uh -huh. Vas a ir a caminar, pues nomás necesitas tus tenis, tu short y tu playera. Eso es todo lo que ocupas. Si ya que después quieres hacerlo ya con tiempo y todo, pues, ay, cómprate un reloj, pero no necesitas comprar el más caro, o sea, cómprate el reloj que, que te da tu posibilidad y que yeah. te dé la función que tú necesitas. No necesitas uno que te dé ni calorías, ni que te dé distancia, ni, ni que te marque recorrido, no necesitas nada de eso. Nomás es un relojito que te dé la, la hora y a veces hasta tu propio teléfono ya tiene cronómetro. Ah, si ya tienes ahí media hora, ya, ya caminaste. Y ahí el mismo teléfono te dice cuánto caminaste. O sea, no lo ocupas, o sea, un reloj no ocupas. Entonces, eh, la verdad es que es, son más ganas de hacer las cosas que lo que tenemos, porque con lo que tenemos podemos hacerlo. Así o sea, es. No, no ocupamos más. Pues, bien, pues, se está? nos va el
1: tiempo, pero le, les Gracias. queremos agradecer a, a Cristian Castillo, entrenador de atletismo, a Marta Rodríguez, nutrióloga deportiva, a Luz sí. Elena Murillo Noriega, nutrióloga deportiva. Que nos digan rápidamente dónde los localizan, redes sus redes sociales.
4: Eh, estoy en Facebook y en Instagram como LFIT, -E -E E-L-E, como de Elena, LFIT.
0: -E -E eh, y cuando les ofrezca pues ahí estamos al pendiente de ustedes
2: muchas gracias
0: y yo en redes estoy como marta rdz nutrióloga en instagram facebook twitter
2: Muy
3: bien. ¿Sí? yo como cristian castillo en facebook este igual nos pueden contactar a través de la universidad en la página de lobos este, ahí pues hay un mundo de, de entrenadores ahí cualquier uh -huh. cosa este, que puedan preguntar este, ahí con gusto los van a canalizar con con las personas que, que se dedican a cada, a cada deporte, en este caso nosotros que nos dedicamos al atletismo, principalmente estamos, ahí está la, ahí está la maestra Izari, está el zurdo en el Olímpico, bien, este, bien. y nos estamos moviendo ahí este, en, en distintos lugares. Y pues a la orden, el día que nos vean y que, y que, nos, que con toda confianza se pueden acercar y, y podemos ayudarles a, a orientarlos un poquito sin problema alguno, es parte de yo creo que es parte del compromiso que también como universidad tenemos claro ya, que sí un pues
1: muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias mi estimado Raúl, eh, le decimos a nuestra audiencia, lleves el tema, ahora sí que a la mesa de su casa, Así es. no lo deje y no le tenga miedo a los números
2: deje de comprar la botana
1: <risa> esto fue sexto día, gracias por acompañarnos
0: te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana